0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Ameryka Łacińska, za mną jest doktor Janna Gocłowska-Bolek. Będziemy rozmawiać o Haiti, o którym już też pojawiły się wcześniej odcinki. Dzień dobry, pani doktor, bardzo miło.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, chociaż temat niezbyt miły.
0: Tak, temat niezbyt miły, bo no, międzynarodowe media również rozpisują się o tym, że gangi rzeczywiście opanowały ten kraj, o tym też rozmawialiśmy poprzednio. Właściwie władze jeszcze niedawno prosiły przesłanie wojska z zagranicy, to było na początku jeszcze października, o ile dobrze pamiętam. Jak dzisiaj właściwie wygląda ta sytuacja bezpieczeństwa?
1: No właśnie problem bezpieczeństwa to jest najważniejszy problem w Haiti i taki trudny do rozwiązania. Tutaj pan redaktor wspomniał o tym, że ostatnie władze Haiti zwróciły się do społeczeństwa międzynarodowego o pomoc, już nie znajdując możliwości w swoim kraju, żeby zmierzyć się z tą ogromną przemocą, której poddawany jest ten kraj. Przypomnijmy, najbiedniejszy kraj obu Ameryk, absolutnie wyniszczony tu kryzysami, również zmagający się z następstwami, katastrof naturalnych, które co, co jakiś czas się tam odnawiają, ale też z ogromnym kryzysem politycznym. To jest kraj, w którym dzisiaj nie ma tak naprawdę takiej, takiej legalnej władzy. De facto jest władza sprawowana przez premiera, premierem jest Ariel Henry. Natomiast jak sobie przypomnijmy, tutaj może słuchacze też pamiętają odcinek, który nagrywaliśmy ponad rok temu, tuż po zabójstwie prezydenta żywnela Moisa. Ta? Więc e, od tamtego czasu no, nie ma rozstrzygnięcia, kto faktycznie powinien tę władzę sprawować. Premier Ariel Henry przejął tę władzę po zabójstwie, też nie bezpośrednio, bo najpierw było zamieszanie, kto inny był premierem, nie wiadomo było jak to rozegrać, czy on powinien, nie powinien, natomiast on zobowiązał się do zwołania i zaplanowania i zwołania wyborów prezydenckich, no bo prawda, takich wyborów powinno dojść jak najszybciej, natomiast tę datę odkłada, odkłada, znowu miesiąc temu już te, te wybory mieć w Haiti znowu zostały odłożone i nie została wyznaczona żadna data. To denerwuje społeczeństwo, dlatego, że premier Ariel Henry tutaj urasta do rangi w opinii niektórych, zwłaszcza opozycji, takiego małego dyktatora i nie wiadomo w jaki sposób też no, można by taką władzę mu teraz odebrać. Natomiast on widząc też no, swoją taką niemożność sprawowania faktycznej władzy, w egzekwowaniu tej władzy, uwagi na, na rosnącą przemoc ze strony gangów, on zwrócił się niedawno właśnie do społeczności międzynarodowej o pomoc i ta pomoc miałaby oznaczać właśnie zagraniczną interwencję, która z kolei, czy miałaby wzmocnić jego władzę i to jest takie pytanie, które zadają sobie obywatele Haiti, zwłaszcza opozycjoniści też, którzy nie są dopuszczeni tutaj do, do, do żadnych rozmów, do żadnych negocjacji, to tak za, za, za bardzo nie wybrzmiewa, bo i to opozycja jest podzielona, nie ma tam jednego lidera, nie ma kogoś, kto mógłby tu się zmierzyć skutecznie w, w, tym, w tym politycznym takim galimatiasie, no ale jednak również społeczeństwo nie jest zadowolone z takiej, z takiej prośby, dlatego, że no to przywodzi na myśl od razu tu, tu, tu różne wcześniejsze wydarzenia, gdzie Haiti było no, zawłaszczone de facto przez, przez zagraniczne Graniczne, różne siły przez inne kraje i, i ta interwencja miałaby się tak kojarzyć. Z drugiej jednak strony, czy, czy już z kolejnej strony, no bez tej zewnętrznej pomocy no wielu ekspertów przewiduje, że nie jest możliwe dzisiaj sprawowanie władzy, egzekwowanie tego no i zwalczenie tej ogromnej przemocy gangów. I, i musimy tutaj zauważyć, że już teraz Stany Zjednoczone i Kanada zdecydowały się, że wyślą do, do Haiti sprzęt policyjny, taki który pomoże po prostu z rozprawieniem się z, z tymi gangami, dlatego że policja haitańska jest niedofinansowana. Jest zbyt słabo wyposażona w porównaniu z wyposażeniem właśnie gangów, nie dysponuje sprzętem w postaci takich samochodów opancerzonych, czy nie, nie ma takich możliwości po prostu technicznych, aby zmierzyć się z tymi gangami. Więc we wszystkich dzielnicach, które gangi zajmują, to gangi wygrywają i tam właściwie policja ani nie wchodzi, ani nie, no nie ma sposobu, żeby interweniowała. Tych policjantów jest za mało, oni są też słabo opłaceni, więc tutaj próby oczywiście i korumpowania, przekupywania i zastraszania, no zawsze, zawsze się powiodą gangsterom. Natomiast część społeczeństwa też jest przeciwko, przeciwko premierowi, no przeciwko policjantom, domagając się natychmiastowej dymisji premiera, przeprowadzenia wyborów i rozwiązania tego konfliktu politycznego.
0: A skąd właściwie wzięły się te gangi? To jest jakaś konfederacja, grupa, kto w pewien sposób, no, nazwijmy to, zebrał wszystkie te różne pomniejsze organizacje...
1: To jest właśnie takie zjawisko, które myślę, że jest zadziwiające w przypadku Haiti, chociaż cały region oczywiście jest znany z tego, że, że, że tam gangi są bardzo silne. Natomiast w przypadku Haiti widzimy taką rosnącą rolę i siłę gangów gdzieś od 2010 roku. I te gangi były i są wciąż finansowane przez różnych polityków w zależności od tego, co komu pasuje. To, aby zwalczać się nawzajem i aby umacniać swoją własną władzę i to również e, prawdopodobnie możemy, możemy w ten sposób to na dzisiaj już analizować, było taką okolicznością, która doprowadziła do morderstwa prezydenta Rzefnela Moisa, który był z całą pewnością no, w takiej sieci powiązań, on gdzieś tam również uczestniczył I, i tutaj nie mamy jeszcze wciąż odpowiedzi na pytanie, kto stoi za e, no, tą decyzją o, o wymierzeniem tego wyroku prezydentowi i co, co tam jest związane z tym jego zabójstwem. Natomiast wiemy, że o tym też już rozmawialiśmy. Ale krótko przypomnę, że prezydent Żywnal Mois, w momencie, gdy już nie mógł sobie poradzić z tymi z tymi gangami i inni politycy tam jeszcze byli zagmatwani właśnie w inne, w inne gangi, które ze sobą walczyły, i, i to wszystko zaczęło być już zbyt skomplikowane, to on zrobił listę polityków powiązanych właśnie z gangami, chciałem przekazać Stanom Zjednoczonym i prawdopodobnie w tym momencie właśnie no, został wydany na niego wyrok śmierci. I to jest ten moment, to było niespełna półtora roku temu, to było 7 lipca 2021 roku, kiedy został zamordowany. To jest ten moment, kiedy uwolnił jeszcze niestety no, te, te, te siły, te demony, te złe dżiny z, z, z tej butli i gangi urosły w siłę. W tej chwili jest tych gangów oczywiście jest dużo, ale mówi się o takiej federacji gangów, czy, czy o jakiejś powiązanej w ogóle strukturze, która, no tak jak wspomniałam, jest silniejsza w ogóle od, od policji, ona przynajmniej jeśli chodzi o samą stolicę Port-au-Prince, to kontroluje co najmniej 60% ludności, tak całkowicie kontroluje, to znaczy odcięła ich od, od jakichś zewnętrznych dostaw, tam nie ma w ogóle dostaw paliwa, są zablokowane porty, co utrudnia dostarczanie właśnie paliwa, co jest największym problemem, ale też na przykład pomocy humanitarnej, czy, czy nawet jeżeli coś trafi, to rozdzielaniem jej nie ma możliwości przewozu żywności, wody pitnej, co też jest dużym problemem, dlatego, że niedawno niestety pojawiła się znowu epidemia cholery i tych zakażeń jest już bardzo dużo. Przede wszystkim no, w, dużej, w dużej części to są bardzo małe dzieci i, i tutaj też no, nie znamy tych dokładnych liczb, natomiast nie ma możliwości na przewożenia tych tych, tych dzieci do szpitali, a też same szpitale no, muszą pracować z generatorami prądu, a też, bo elektryczności, wody nie ma, więc to, to wszystko jest to oczywiście sytuacja absolutnie już trudna. Natomiast y, same gangi wydaje się, że są z, tą, z tej sytuacji o tyle za, zadowolone, że dążyły do tego, aby właśnie część tej władzy utrzymywać w swoim, właśnie, ręku. I jak sobie spojrzymy na postać głównego no, lidera gangów, y, to jest Sherizier o, o takim, takim ksywie barbecue, to jest to człowiek, który dawny zresztą szef wojsk przepraszam policji haitańskiej. To jest człowiek, który w swoim ręku skupił wszystkie te wątki. On dysponuje naprawdę dużą siłą, wieloma ludźmi, którzy są dla niego w stanie no, dokonać się wielu, wielu morderstw i, i przestępstw. Natomiast on z siebie samego dzisiaj przedstawia w wielu wywiadach, bo, bo on bardzo chętnie udziela wywiadów na zagranicznej prasie, on z siebie przedstawia jako takiego wojownika czy polityka, który chce właśnie doprowadzić do tego, aby, aby Haiti no, przeobraziło się, zmieniło, aby wyeliminować tych starych polityków. No i on sam tu ma ambicje takie polityczne. On doszedł, doszedł właściwie do dzisiaj do władzy no takiej gangsterskiej, natomiast jemu marzy się taka legalna władza również, więc sam siebie przedstawia jako rewolucjonistę walczącego z systemem nierówności, z elitami, które go kontrolują. Mówi, że walczy o nowe społeczeństwo, a więc o kolejne Haiti, w którym już nie tylko te najbogatsze 5% będzie no, miało środki na przeżycie, ale... Ale właśnie, że każdy może mieć jedzenie, czystą wodę, aby mieć no, prawo do przeżycia, dom do życia. Natomiast no, jego działania de facto nie wskazują na, na takie humanitarne ambicje dlatego, że no, przez jego właśnie blokadę i, i samego, samych portów, i e, całej stolicy de facto no, ludzie nie, nie mają dostępu do wody, do żywności. Dzieci nie chodzą do szkoły, co jest ogromnym problemem już od, od wielu tygodni. No, nie mogą się przemieszczać, i no, właściwie no, ta edukacja i tak jest niedofinansowana, ale w tym momencie w ogóle nie mają dostępu do szkół, co, co, co myślę, że jest jeszcze kolejną tragiczną y, okolicznością. Sam przydomek barbecue, zresztą Cherzier tłumaczy inaczej niż zwykle przedstawiamy to w, w różnych analizach takich. I nie jest już tak malowniczy, on po prostu mówi, że był kiedyś w jednej z, urodził się w jednej z biednych dzielnic, był najmłodszym dzieckiem z ośmiorga i musiał pomagać swojej mamie, która sprzedawała takie grillowane kurczaki w jednym ze stoisk I właśnie takie, prawda, było to stoisko nazywa barbecue i stąd, stąd właśnie jego przydomek.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję za ten komentarz. W szczególności, że, że o Haiti mówi się mało. Doktor Jana Gocłowska-Bolek, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.